0: After the publication of a paper in the Journal Physiology, I discovered that the had vesi sisälsi pieniä määriä useita aineita, erilaisia hiilihappoja, rikkihappoa, kalsiumia, natriumia, kloridia ja niin edelleen. Näillä sanoilla alkaa Sidney Ringerin jatkotutkimuksiksi kuvaama artikkeli vuodelta 1883. Hänen tarkoituksenaan oli selvittää ionien merkitys lihasten supistumiselle, mikä oli selvästi haasteellista 1800-luvun Englannissa. Ringer kuitenkin toisti kokeensa huolellisesti tislatullovedellä, ja hän pystyi aukottomasti osoittamaan, että millaisena suolana tahansa annettu kalsium on ehdottoman tärkeä sydänlihaksen supistumisen säätelylle. Menetelmä oli nerokas. Sydän saadaan supistelemaan spontaanisti tai pienillä sähköärsytyksillä, jolloin sen aktiivisuutta voidaan seurata helposti kiinnittämällä eristetty sydän langalla piirturiin. Vastaavia voimamittauslaitteistoja taitaa olla jo vielä edelleenkin käytössä. Ringer huomasi, että supistumiselle on välttämätöntä myös sopiva kaljumin määrä liuoksessa ja että natriumin poistamisella ei ollut lainkaan vaikutuksia useiden tuntien aikana. Ärtyvyyden säätely tapahtuu siis useammin kuin yhden ionin vaikutuksesta. Die äh, weimat, frei, natrium und chlor- ja das Beriplasma toisaalta säilyttää koko ajan oikean määrän kaliumia ja fosfaattia. Näin kirjoitti ringerin maanmies Ernest Overton vuonna 1902 artikkelissaan Leit Räke sur Algelmein, Muscle urner Everton työskenteli tuolloin biologian dosenttina Zürichissä, mikä luultavasti vaikutti hänen artikkelinsa kiirivalintaan. Muutavaa vaan myötä myöhemmin hän sai professuurin Lundin yliopistosta, mutta luultavasti hänen ruotsinkielinen julkaisutoimintansa oli vähäistä. Joka tapauksessa Overton lähti pohtimaan ärtyvyyden säätelyä ja ionien merkitystä pitoisuuserojen säilymisen kannalta. Tätä käsiteltiin jo aiemmin sydämen säätelyn yhteydessä ja häntä pidetään natriumkalium atp asin eli kansanomaisesti natriumpumpun isänä. Kenties merkittävämpi tekijä hänen työssään on edellään mainittu ringerin havaintojen haastaminen. Overtonin kokeissa supistaminen ei tapahtunut, jos natrium puuttui liuoksesta. Ainoastaan litio pystyy korvaamaan natriumia. Tarvitsemme siis natriumia ja kalsiomia, jotta lihakset supistuvat. Lisäksi kalium on jollain tavalla tärkeässä roolissa, koska liiallinen kalium esti supistumista jo ringerin kokeissa. Jo samana vuonna ionien vaikutuksille saatiin selitys Bernstein hienolla päättelyketjulla. Nähtävän näistäns teori, erhälty, manuuri, potentiaaldifferentiaalit, solujen, sivu, ratkaisujen, desibelden, elektronien, potentiaalien, vuorovaikutuksen, koncentraation, tämän seurauksena avulla, Bernstein laski kalvon jännitteen solun ulkopuolella ja sisällä olevien ionien pitoisuuden perusteella. Ja päätyy arvioimaan solukalvon lepojännitteen hyvin samanlaisiksi kuin kaliumionien tasapainopotentiaali. Tästä ei ole vaikea vetää johtopäätöstä ärtyvien kudosten, kuten hermojen tai lihasten sähköiselle säätelylle. Solukalvo päästää kaliumia kulkemaan, mutta tavalla tai toisella kalvo muuttuu läpäiseväksi natriumille, jolloin solukalvon jännite muuttuu positiivisemmaksi. Se depolarisoituu. Ongelmana tässä on se, että jännitteen muuttuminen voimistaa samalla myös kaliumin poistumista solusta, mikä estää depolarisaatiota. Tämän ratkaisu on erittäin yksinkertainen. Osa kaliumkanavista on niin sanotusti sisäänpäin suuntaavia, jolloin kaliumin vuoto ulos solusta voi tapahtua vain hyvin negatiivisilla jännitteillä, 80 tai 60 millivolttia. Tällöin kalvojännite muuttuu erittäin nopeasti samaksi kuin natriumin sähkökemiallinen tasapaino, minkä jälkeen natriumkanavien sulkeutuminen ja jänniteherkkien kaliumkanavien avautuminen palauttaa solukalvon jännitteen kohti lepojännitettä. Edellä kuvatussa on kaksi haastetta. Siinä ei mainita kalsiumista mitään, eikä se myöskään selitä, miten lihassolua alkujaan ärsytetään. Kalsiumin osalta tämä on helposti selitettävissä. Vaikka kalsiumia on plasmassa melko vähän, on sitä solun sisällä vapaana vielä vähemmän, jolloin se pyrkii siirtymään soluun sisälle. Kalsiumille on omia jänniteherkkiä ionikanavia, jotka avautuvat solukalvon depolarisoituessa. Tällöin samanaikaisesti kalsiomia virtaa solun sisään ja kaliumia solusta ulos. Koska molemmilla ioneilla on positiivinen varaus, voivat niiden vaikutukset sähköisesti kumota toisensa, jolloin seurauksena voi olla hermosolusta tuttua piikkiä paljon pitempi aktiopotentiaali. Esimerkiksi sydänsoluissa aktiopotentiaalin pituus voi olla jopa 0,2 sekuntia, eli 200 kertaa hermoimpulssia pitempi. Luustolihaksen supistumista säädellään liikehermolla, joka muodostaa lihassyyn kanssa hermolihasliitoksen, joka taas näyttää tavalliselta synapsilta. Ärtynyt liikehermo erittää asetyylikoliinia, joka havaitaan luustolihaksen reseptoreilla. Nämä reseptorit ovat epäselektiivisiä ionikanavia, eli ne päästävät samanaikaisesti natriumvirtaamaan soluun ja kaliumin poistumaan solusta. Koska yksittäisessä asetyylirakkulan eritettäessä eritetään samalla suunnilleen 10 000 molekyyliä on selvää, että usea reseptori aktivoituu samanaikaisesti. Tällainen epäselektiivinen vuoto pyrkii muuttamaan jännitettä kohti nollaa millivolttia, mihin reseptorien kautta virtaavat ionit eivät aivan pysty, vaan kalvojännite jää suunnilleen miinus 35 millivolt. Tämä riittää reilusti sekä sulkemaan sisäänpäin suuntaavat kaliumkanavat että avaamaan jänniteherkät natriumkanavat, jolloin luustolihassolun kalvojännite muuttuu kauttaaltaan, eli muodostuu aktiopotentiaali. Periaatteessa samanlaiset mekanismit toimivat myös muilla lihassoluilla, kunhan muistamme että sydänlihasta säädellään automaattista rytmiä ylläpitävällä tahdistusalueella, jonka depolarisaatiot aiheuttavat riittävän kynnysjännitteen, jotta jänniteherkät natriumkanavat voivat avautua. Tämä avautuminen tapahtuu asteittain kaikissa toisiinsa kiinnittyneissä lihassoluissa. Lisäksi sileillä lihaksilla toimintaa säädellään paljolti erilaisten kalsiumkanavien aktivoinnilla ja kaliumkanavien toiminnan estejällä. Sähköinen säätely ei tietenkään suoraan itse vaikuta mihinkään liikkeeseen. Olemme siten lihaksen toiminnan suhteen edelleen lähtöpisteessä. Taikasauvana supistumiselle ovat kalsiumin säätelemät proteiinit, troponiini C ja sileiden lihasten tapauksessa kalmoduliini. Olemme varmaan oppineet, että solut pyrkivät pitämään soluliman kalsiumpitoisuuden erittäin alhaisena, koska divalenttiset katjunit, Kalsium ja magnesium kiinnittyvät kovin hanakasti erilaisiin proteiineihin. Tämä kiinnittyminen voidaan muuntaa proteiinin rakenteen muunnokseksi, jolloin esimerkiksi tällä kalsiumin pitoisuuden muutoksilla voidaan säädellä proteiinien toimintaa. Luustolihaksessa supistumisen aiheutuu sarkomeerissä myosiinin nupin kääntyessä ja siirtäessä aktiiniä. Tällöin ATPn kiinnittyminen ja hajoaminen myosiinin nupissa muuntaa sen rakennetta, jolloin se välillä kiinnittyy aktiinissa oleviin sitoutumispaikkoihin, siirtäen niitä ja aiheuttaen lihaksen supistumisen. Kalsium liittyy tähän rakenteeseen kiinnittymällä troponiini C. Tällöin tropomyosiini, joka normaalisti peittää myosiinin kiinnittymiskohdat aktiinissa, siirtyvät syrjään, jolloin supistuminen on mahdollista. Kalsium voisi olla peräisin solukalvolla olevilta kalsiumkanavilta. Tällöin depolarisaatio voisi avata kalsiumkanavia, jolloin kalsium pääsee virtaamaan soluun ja laukaisemaan supistumisen. Ongelmaksi nousee kuitenkin diffuusio. Siinä, missä erittäin lyhyillä matkoilla diffuusio on tehokas tapa tasoittamaan pitoisuuseroja, kuluu jo 10 mikrometrin matkalla peräti 0,1 sekuntia ennen kuin pitoisuusero on tasoittunut. 90 Luusto- ja sydänlihassolut ovat usein tätä paljon suurempia, jolloin seurauksena olisi hidas supistumisaalto, jossa sarkomeerit supistuvat nopeasti ja solun keskiosassa eivät välttämättä lainkaan. Lisäksi on huomattava, että luustolihasten aktiopotentiaali kestää ainoastaan 0,001 sekuntia mikä on aivan liian vähän sille, että suurta määrää kalsiumia ehtisi virrata kalsiumkanavien kautta soluun. Nisäkkäiden poikkijovaisissa lihaksissa tämä ongelma on hoidettu solukalvon kuroutumilla, T-putkilla. T-putket löysi ruotsalainen Sjöstrand 1950-luvulla, ja niiden nimi tulee triadista, kolmen soluksisäisen kalvon rakenteesta, tai siglaalin johtamisesta transmitting. Solun sisäisen kalvon osoittautuminen solukalvon ulokkeeksi sisältää monia mielenkiintoisia tarinoita, mutta perusidea on, että jännitemuutos saadaan tapahtumaan lähempänä solun keskiosaa T-putkien avulla. T-putkessa tapahtuva jännitteen muutos aiheuttaa hieman erilaisia vaikutuksia sydän- ja luustolihaksessa. Sydänlihaksen T-putkissa on jänniteherkkiä kalsiumkanavia, jotka päästävät kalsiumin virtaamaan solun sisälle. Tämä on mahdollista, koska sydänlihassolun aktiopotentiaalin kesto on 0,1-0,2 sekunnin luokkaa, jolloin kalsiumia ehtii virrata soluun huomattava määrä. Supistumista nopeutetaan T-putken vieressä olevilla solun sisäisillä kalvorakenteilla, sileän solulimakalvoston erikoistapauksella sarkoplasmakalvostolla eli SRL. Sarkoplasmakalvosto toimii kalsiumvarastona jonne pumpataan solulimasta kalsiumia ja josta sitä voidaan vapauttaa sarkoplasmakalvoston kalsiumkanavien kautta. Nämä kalsiumkanavat ovat kalsiumherkkiä, jolloin sydänlihaksessa solun ulkopuolelta tuleva kalsium laukaisee sarkoplasmakalvoston kalsiumvarastojen vapautumisen, jolloin supistuminen saadaan erittäin terhakkaaksi. Tätä mekanismia kutsutaan kalsiumin indusoimaksi kalsiumin vapauttamiseksi. Entä sitten luustolihas, jossa kalsiumivirtaus solun ulkopuolelta on erittäin vähäistä lyhyen aktiopotentiaalin aikana? No niissä T-putken kalsiumkanava on mekaanisesti kiinnitetty sarkoplasmakalvoston kanavaan, jolloin SRN kalsiumvarasto saadaan tyhjennettyä suoraan jännitteen muuttuessa.